0: Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
1: Adesso è arrivata la nostra vittima. Massimo Piccozzi prego, prego. No, perché pure. è importante per noi perché se tu non superi queste nostre, se tu non risolvi queste cose, allora <ride> no, 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 no. che sei comunque sei al nostro, ma non soltanto al a, a nostro cospetto, cioè intendo dire per noi una persona intelligente un faro un guru Guarda, cioè, dallo, se dallo, non le superi. Tu, noi siamo a posto dallo sennò, per no, scontato eh.
2: che non li supererò mai. Perché in realtà anche il più famoso test di intelligenza che si chiama
1: Man- non MENSA ah, non è quello della. Mensa, eh, che no.
3: poi è strano farlo l'ora di pranzo che uno beve sì. un bicchiere di vino. Il, test, il test del <ride> ma io con di un dito
1: di vino ragiono meglio. Eh? Attenzione, sono sempre per quella cosa io che io non c- posso un picco... dire una
3: cosa in radio perché è socialmente pericolosa.
1: Ma quel film lì. No, io... quello dell'ultimo giro che dicono devono avere un minimo di alcol nel sangue allora, per aggiornare meglio io quando bevo
3: pochissimo eh. cioè appunto come dicevi tu un, un bicchiere di vino punto mi butta fuori un po' di ansia faccio qualsiasi cosa meglio però un bicchiere eh? cioè sì sì sì
1: sono d'accordo con te appena appena io mi vengono delle idee poi non so quando torno sobrio se le idee erano eh, buone è sempre l'effetto
3: Leonardo DiCaprio in Wall for Wall Street <ride> Infatti, cioè la percezione sono... <ride> versus la realtà sai quando guarda guarda la Lamborghini il giorno dopo certo che l'idea di dover eh.
2: bere per ragionare meglio è, che, è terribile eh. no, apre le
3: strade e scenari eh, dai, Infatti, facciamogli no, l'anagramma dai, Picozzi dai, dai. La, più, la, la più facile di tutte quella
2: del
1: tuono dai. Ah, quella del tuono Ascolta bene. allora, anagrammando
3: la parola tuono sì. puoi ottenere un sostantivo che ha a che fare con l'acqua, il metallo la terra, il cielo quindi ti viene fuori una parola che ha a che fare con una di queste quattro altre parole. Ma
1: per me che è meno di 100%... No, no, ma il tuo Già l'anagramma per me è difficile. No, ma il contrasto, di suoi,
2: in contrasto con quello che dicevate voi, per cui eh, in realtà un, un goccio di alcol abbassa e, e toglie l'ansia. A me queste cose mettono un'ansia. <ride> <ride> come, a tutti noi, come a tutti noi. Un'ansia sul ruolo. No, no, no,
1: già ma, metto, no, già se uno mi dice capito. fai l'anagramma di tuono non mi viene fuori niente. Figurati no, se devo pensare... Sì, sì,
3: difatti almeno. Perché io sono ossessivo e quindi per me è facilissimo.
1: <ride> nuoto.
3: <ride> nuoto che ha a che fare con l'acqua. Chico, poi tu, poi tu vendi più copie di me, ma io ci ho messo tre secondi a trovare nuoto. Sì, eh, cioè, ma eh, neanche io, io ti ti... sono <ride> l'altra interior. Allora è superiore.
1: inversamente proporzionale. Forse è inversamente proporzionale. <ride> io è... vivi
2: sottoponendo sia al testo ufficiale che è quello delle quozienti di intelligenza, sì. dove c'è una grande fetta di domande di cultura generale. Cioè, legata a adesso eh, quelle spacchi tu no il problema è che ti, ti chiedono qual è l'affluente terzo di sinistra della dole, del, del, del po
3: io uscirei ultimo questa è
2: scherzando eh, piuttosto che gli ultimi tre presidenti della repubblica vabbè questo no, è facilissimo, tre, sì, dai. perché ne parlate tutti i giorni
1: ma questo è facilissimo prendi... mica da <ride> <Non lo riutilite, ride> Se prendete no 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 Mattarella Napolitano no sono Mattarella, Mattarella era Scalfaro prima quello prima, prima, prima era Scalfaro quello in mezzo non ci ricordiamo scusate Mattarella adesso Napolitano prima di Napolitano chi c'era? è eh, quello che ci, non ci ricordiamo perché poi prima prima c'era
3: Scalfaro secondo me
1: eh, ma c'era anche Pertini Ciampi Giusto Scalfaro
3: Ciampi Napolitano sì. Mattarella
2: <ride> se questa
3: cosa la fate <ride> sottoponete a un ragazzo
2: sui 20-25 anni in realtà non lo sa no. diciamo... però noi siamo partiti dal fatto Tutto che giusto, l'Italia ha detto giusto,
1: okay. a 102 in media di intelligenza okay, diciamo 102 più è... di altri più
2: degli svizzeri il test è tarato perché il 100 sia sì la media in realtà, pochi serial killer hanno superato la cifra. Sì? Sì, però uno in particolare mi viene in mente adesso, Ed Camper, terzo con un gigantone d'uomo, un metro. E... Quello era tutta destra. Ah, 140 eh. di quattro. Comunque, Cammini. c'è solo una
3: persona che, sia su quelle di cultura generale, sia su quelle di prontezza, così vincerebbe: il dottor Bini. Sì, bini.
1: Maledetto, si, sì, bini, bini, veramente. Dei... Va bene, Senti, parliamo di noi Il nostro
3: ascoltatore di ignoranti. Adesso mi sento in colpa che dice, ma no, guarda che l'ho detto per scherzo. Mi ah, stimo. Va mi bene, ma no, va ma anche io stavo scherzando. <ride> Su quello dei ragni, peraltro, molti ascoltatori scrivono che erano gli occhi, potevano essere anche gli occhi. Noi gli pensavamo occhi alle non zampe. Alto. No, son...
1: sono tantissimi non, so, non lo so. Gli
3: occhi del ragno. Vabbè, sono comunque potrebbe essere quello il criterio. In
1: allora. Parliamo di
2: noi parliamo di noi. Volevo raccontarvi un po' di questa ultima fatica che, che, eh, in cui mi sono impegnato. Che è il prosequio. Peraltro. Di un... Il prosecco? Sì, anche proseguo, a me a è il prosecco di, una, di una prima puntata già andata in onda, di una serie di podcast per, per Audible sulla storia dell'omicidio. Insieme al mio amico Carlo Lucarelli, ci siamo ripromessi di fare la storia dell'omicidio, da Caino a Bele ai nostri giorni. Io racconto sempre che in in fin dei conti il primo omicidio ovviamente è stato quello di Caino ai danni del fratello e eh, la prima investigazione è nata su un clamoroso equivoco anche perché naturalmente l'investigatore barava eh, perché nel momento stesso in cui l'investigatore interrogava Caino e chiedeva a Caino eh, dove fosse Abele eh, in realtà e si sentiva rispondere da Caino non non sono mica il responsabile di mio fratello l'investigatore Brava, sapeva già esattamente e dove accadeva
3: tutto questo? al ristorante i trecaini ricordiamolo no era un tormentone il di scusate non no, approfondire non
1: dire, un 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 di...
3: ma da dove l'avevamo preso i tre caini
1: tu fa, hai detto che di... di...
3: ristorante
2: al il... tuo paese,
1: paese c'era forse c'era i due caini i, caini i due, due caini, caini e i tre... sì perché me lo
3: ricordo Vabbè.
2: comunque oggi Scusiamo. volevo raccontarvi un, un estratto anche per dirvi quanto possono essere interessanti ma qui lo facciamo già ormai da tanti anni i casi del passato sì. eh, dopo la prima serie che ha poi si è meritato il premio per il miglior podcast true crime dell'anno siamo passati alla seconda fase cioè epoca, eh, lasciando la contemporanea, siamo andati all'epoca moderna e eh, qui la storia è la storia di Marcantonio Bragadini, che è una storia incredibile per cui vorrei lanciare subito la prima parte. Lanciamola subito, sera. però
3: Marcantonio mi fa pensare alla notizia più divertente che c'è oggi uh-huh. sui giornali e cioè eh, Russell Crowe che va in visita al Colosseo e dice ai suoi familiari: questo è l'ex ufficio di papà.
1: Bellissimo. Beh, Beh, lui è stato il gladiatore più famoso, Stupendo. quindi mi sembra
3: Adesso Marco Antonio me l'ha fatto ricordare. Va
1: Partiamo, bene. prima
0: parte della scheda di oggi. Sono i primi giorni di settembre del 1566, e i turchi, risoluti a espandere il loro dominio a occidente, stringono d'assedio Sigetvar città dell'ungheria dopo aver sconfitto in battaglia le truppe alleate di massimiliano II d'asburgo imperatore del sacro romano impero in una tenda piantata poco fuori dalle mura il sultano solimano medita il da farsi solo che medita da parecchio tempo e da parecchio tempo non muove un muscolo nemmeno un sopracciglio fino a quando uno dei suoi consiglieri all'ardire di chiamarlo poi con grande delicatezza e rispetto di scuoterlo. Solimano però non risponde, perché è morto, probabilmente fulminato da un ictus. Sul fatto i generali decidono di mantenere un riservo assoluto per il morale delle truppe perché l'indomani è previsto l'assalto decisivo. La città maggiara cade sotto l'attacco e solo allora viene data la triste notizia. Poi si organizza il viaggio di ritorno a Costantinopoli, un viaggio che è anche un trionfo per la vittoria militare e la celebrazione del sultano che tutti conoscono con l'appellativo di Magnifico. Il cadavere di Solimano viene truccato perché il suo viso appaia giovane e in salute, le palpebre tenute aperte da invisibili stecchini. Lo lavano, lo profumano, lo vestono di panni regali, poi lo sistemano seduto su un trono sopra un cocchio. I suoi uomini più fedeli procedono accanto a lui per evitare che la folla arrivi a contatto col grande conquistatore, l'uomo capace di vincere una battaglia il giorno dopo, essere morto. La scomparsa di Solimano segna un passaggio decisivo nella storia dell'impero ottomano
3: quando ho letto Grande quella notizia perdita, lì non, ci, non posso eh. pensare a Battiato senza pensare a Dario Fon che lo va a trovare la dico tutte le volte lui lo va a trovare Dario Fon nel camerino e gli dice Battiato la musica mi piace i tuoi testi no e Battiato la guarda e fa e a me che cazzo me ne frega <ride> Dario Fo? eh ma i geni sono son così. così i geni sono così tutti e due era Bicozio, Venezia Istanbul di Franco Battiato. Ritorniamo sì, a noi allora Siamo nella metà del Cinquecento. C'è questa sì.
2: grande contrapposizione tra i turchi, l'Impero Ottomano e eh, la Repubblica Serenissima di Venezia. Ma è un weekend
3: col morto, questo praticamente. No, ma ce ne, sono,
2: ce ne <ride> saranno altri di weekend col morto fatti in maniera similare. E praticamente a un certo punto, nella sua espansione, eh, Solimano arriva a conquistare altre cose. Solimano il Magnifico, che anche noi conosciamo dagli sì. nostri studi, eh, Muore praticamente per un sarà vigilia di una battaglia importantissima, non lo dicono a nessuno. Perché se no le truppe si sarebbero demoralizzate? la battaglia si fa lo stesso. Si fa lo stesso, lo vince e quindi risulta essere il primo condottiero a aver vinto la battaglia dopo morto.
1: Da morto.
2: Da Hai ragione, non ce l'ho pensato Per cui lo riportano in patria i consiglieri, del, del cercano di convincere il successore. Lui aveva quattro figli, di cui due li ha fatti fuori direttamente su Rimane Magnifico perché non gli garbava Così. il loro comportamento. Ne avanzano altri due, di cui Selim II è, è quello che poi prenderà il titolo ma lui non c'ha proprio voglia di lavorare nel senso che ha una bellissima eh, capo harem diciamo ha un harem di cui una veneziana è la titolare indiscussa la favorita del sultano e lui dice ragazzi volete espandervi e attaccare ancora la serenissima fatelo pure ma che lo faccia qualcun altro, ehm, nella fattispecie il suo ex tutore che si chiama Mustafa Pasha, che, un che assurda, sembra un personaggio, di
3: Totò, sembra personaggio di, Totò. di Totò. Senti, la Soleimani è quella che è dedicata alla, alla bellissima moschea di Istanbul, che si chiama Moschea Soleimani, sì, sì, così sì, sì no? Sì, perché anche sì, perché gli anni perché sono Solemano praticamente quelli, eh. è, è,
2: è sicuramente il sovrano più, più, più famoso e più importante per cui lui delega questa cosa e oltretutto a un certo punto l'impero ottomano se la prende con Cipro perché Cipro è veneziana a quell'epoca e Cipro è secondo i turchi un possedimento che deve rientrare nelle proprietà dell'impero ottomano i veneti, per carità, è stato egizio è stata anche proprietà personale di Riccardo Cordileone che l'ha conquistata durante una delle crociate perché naturalmente il sultano fa una domanda a tradimento all'ambasciatore veneziano: gli diceva, Qu- quanti chilometri sta a Cipro da Venezia? Questo manco Così, lo dice. Un po', po il bugliese lo fa, Ma, Ma quanti chilometri sta? Eh, se è ciccio eh. <ride> eh, ecco la... gli risponde: <ride> 2000. Saranno eh. 2000-2000-2500, e praticamente il, la, l'ottomano gli risponde: Ma che, allora che vi frega? sono più i grattacapi di amministrarla naturalmente ne diventa una contesa diplomatica e i nostri eh, ottomani assolutamente e alla fine eh, eh, girano venti di guerra per cui a un certo punto la serenissima Venezia manda un suo capitano, eh, Marcantonio Antonio Bragadine, perché il, l'ambasciatore tal Dandolo, non ricordo il nome della dinastia dei Dandolo, hanno dato molti dogi alla Repubblica Venere Serenissima, non è uomo di grandi principi eh, combattivi, per cui è abbastanza una persona remissiva, per cui invece mandano Marco Antonio Bragadine, che è di famiglia non nobilissima, però nota subito il fatto che, mentre Nicosia è sufficientemente... Eh, Fortificata, altre città come Famagosta sono invece per nulla attaccabilissime, per cui si dedica a fortificare e a raccogliere un mucchio di viveri per sopportare l'assedio di Famagosta.
3: Famagosta che ovviamente
1: ha fatto un viale. No, è un viale famosissimo di Milano, Vabbè, cosa c'è? In altre sud. città Va è diverso. ci fermiamo qui? piccola pausa. Direi di sì. un ascoltatore okay.
3: ci ricorda che sulle
1: mani, tra, sulle mani tra l'altro è il protettore dei DJ. Sì, certo, sulle mani. <ride> sulle mani. Dipende. Nel momento io guardando l'Impero Ottomano, ma praticamente ricalcava l'Impero Romano, sì. enorme come Beh, l'Impero ah, Romano. Sì, romano, sì, era uno, uno, uno più grande mia.
2: della storia dell'umanità. E questa storia che vi racconteremo oggi
3: segnerà proprio un punto di svolta e sì.
2: al l'avanzata Tra
3: poco il resto della storia a CSI
0: Milano CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine